0: Arbetslösheten i Sverige steg i augusti till den högsta nivån sedan 2015.
3: Fängelsestraff avskräcker inte 19-åriga Hassan som misstänks ha begått över 200 brott.
1: Det här för mig är just nu bara en pausknapp i mitt liv. Om ja, ett tag så påbörjas livet igen och tycker upp play. Jag blir väldigt provocerad arg. Alltså det är svårt faktiskt att hitta ord tycker jag som matchar det här.
3: Det här är en budget som ska bygga vårt samhälle starkare. Bland annat så får polisen sitt största anslagsökning som den har fått i modern tid.
2: Man lägger mer pengar på friåret än vad man gör till polisen.
0: Ja, det som skulle bli EUs lägsta arbetslöshet år 2020 är istället stigande och högre än på länge. I själva verket ligger Sverige nu i EUs bottenskikt vad gäller arbetslöshet. Och hårdare tag och strängare straff, det är ju tidens melodi för de flesta politiska partier. Veckans granskning om 19-åringen som varit misstänkt för över 200 brott sen 12-årsåldern– –har satt fart på debatten om den så kallade ungdomsrabatten igen. Hur ska samhället bemöta unga brottslingar? Och januaripartiernas första gemensamma budget lades fram i veckan. Ger den möjligen några svar på om hur regeringsunderlagets politiska vision, om det finns någon gemensam sån, ska uttolkas? Det är frågeställningarna vi ska borra i denna helg. Varmt välkomna till veckopanelen med Jörgen Witthet. Och jag börjar denna veckopanel med att välkomna vår politiska kommentator Victor Bart Kron. Hej Victor. Hej. Ja, det är ju en, väldigt, liksom en vecka som har präglats mycket av det som du kan. Politik. Svensk inrikespolitik. Ja precis.
1: Det brukar vara det här på kvartal ska man väl säga. Men det, nu har det även riksdagen bidragit i högre grad än tidigare under, under sensommaren.
0: ensamma på banan. En, en sak som du har tagit upp och som jag också har tänkt på det är ju den här så kallade budgetutspelscirkusen. Du skrev ju om, ja för den som inte vet hur det går till så, så portionerar ju partierna ut sina nyheter under några veckor innan budgeten kommer. Ekot får den här grejen och DN får den här och sen så framstår det som väldigt spännande nyheter. Du, du tycker att det där är lite, eller du vill i alla fall resa ett varningens finger för att det där är inte är riktigt bra att journalister och politiker går i armkrok på det sättet. Hur jag, menar du?
1: Jag gjorde det. det... Det är lite, jag har tänkt på det här tidigare år och i år blev det extremt och det har ju att göra med att vi har en ny typ av samarbete med två partier i regeringen med två samarbetspartier och de litar inte på varandra därför är det i princip lika viktigt fördelningen av nyheter att presentera som fördelningen av pengar därför att man bryr sig så oerhört mycket om hur det här kommer ut och det här är ju ett, ett sätt att, att jobba PR-mässigt från, från regeringspartierna som, som har funnits i svensk politik åtminstone i 20 år. Men det blir bara värre med tiden. Alltså att man, innan den hela budgeten är presenterad, innan någon kan värdera den, så kommer det hela tiden, dagligen, flera gånger om dagen, 200 miljoner till... Vad vet jag? Tre miljarder till det där och 4 miljarder till ett staket. Nej men det, det är hela tiden små som inte har något sammanhang som är väldigt svåra att värdera. Hur står det här i förhållande till tidigare år? Hur står det här i förhållande till andra kostnadsposter i budgeten? Men allting går i princip rakt ut. Det är inga redaktioner som tackar nej till det här. Därför så domineras ju nyhetsflödet fullständigt under nästan en månadstid mellan Harpsund när regeringen inleder budgetprocessen och att budgeten faktiskt presenteras. Och jag försökte väl säga att det här är, börja spåra ur, det här är ingen riktigt bra metod. De stora redaktionerna beter sig som om de var förlängningar av pressavdelningen för regeringspartierna. Och det gäller alltså, där Moderaterna var minst lika duktiga på det här när de... Det är satt i Så det är ju inte någonting som utmärker just den här regeringen. Men som sagt, själva processen blir bara värre. Och det intressanta när jag skrev det var att det var en väldigt god respons. Från? Från andra, från journalister på de stora tidningarna. Kanske inte direkt från partierna för de är ju ganska nöjda så länge det funkar så här och de som sitter i opposition vet att en dag vill vi använda oss av det här så man är inte så kritisk till, till den den metodiken. Men eh, det verkar vara ganska många journalister som har tröttnat på det så medierna i P1 hade ett inslag på det här temat sedan i lördags och eh, diskussionerna fortsatt nu under veckan. när Tidigare eko Anders Jonsson skrev i Dalarnas tidningar att det här var ju helt rätt så här kan vi inte ha det. <laughs> och det så, så uppenbarligen finns det en tröttning så om, det, om det också får effekt till nästa budgetsäsong det får vi ju se. Men jag tror, tror du det på allvar? Hur, är... Hur ska det gå till? Jag tror kanske att det åtminstone kommer komma lite fler kritiska frågor. Jag hoppas det och man verkligen får, får hoppas att det kan leda till någonting. Så, så att, att man slutar med de här nyheterna där man i princip bara rapporterar det informationspaket man har fått från, från regeringen. För det är inte särskilt, äh, särskilt snyggt och det är klart att kommer det fler kritiska motfrågor, kommer det en, in mer nyhetsvärdering i det här, då kommer det kanske drivkraften att hugga upp budgeten i 50 olika beståndsdelar som sen säljs in sin stycks, äh, styckvis. att den, om den kanske då minskar så får man en, en rörelse, en dämpande rörelse åt andra hållet. Jag hoppas det, för jag tror inte att... Det, det, det blev parodiskt i år. Det, det blev värre än jag trodde när jag skrev den här texten för två veckor sedan. Eh, och det tror jag att nästan alla känner nu också. Vad kan vi mer säga om, om kvartalveckan? Ja, det är ju det. Eh, vi...
0: Du släppte ju i veckan med Viktor. Äh, det alltså, gjorde äh, jag. Ja, precis.
1: I fredag när vi spelade in. Det Hur skulle handlar, du
0: sammanfatta budskapet där?
1: Ja, det handlar om Moderaternas försenade tonårsrevolt som äh, är väldigt modest och för vuxna. Det här med att man inte ska, äh, man ska inte avskaffa systembolaget men man ska utöka appetiderna lite grann. Och man ska inte avskaffa public service men man ska ha lite reklam och äh, för, smalna av det lite. Så det, det känns lite som såhär, en, en muff-kongress från 80-talet Talet, men de inblandade äldre och det är ju i princip det det är. Det är ju samma ena Och det också.
0: landar i att de kommer att behöva avskaffa melodifestivalen det, ja, och det, det skulle vara väldigt tråkigt för moderaterna och det illustreras ju med några kul bilder som
1: jag hade glömt bland annat koll bild i ja, den här det är ju en, en spaning förlängningen av det här är ju det att moderaterna pratar nu om att man ska smalna av public service och att SVT ska inte hålla på med sin breda underhållning och problemet är att det finns ingenting som binder samman det moderata partiet rent socialt så mycket som Melodifestivalen. Det är liksom de senaste partiledarna liksom från Bildt fram till Batra och Kristersson de är alltid där på finalen och de har spexiga outfits, de viftar med ballonger och när det är partistämma så är det alltid Charlotte Perrelli eller Linda Bengtzing eller något sånt där. Det, det, de, de älskar det där och jag vet inte om de har tänkt på att de håller på att mörda sin, sin främsta kulturella horror. Om
0: de skulle göra det, vad skulle de säga om tio år då tror du?
1: Vi har varit naiva. <laughs> Okej. Okay.
0: Eh, tack så mycket, Viktor. Tack. Dags och säga välkommen till veckans panel som består av följande personer. Marika Lindgren åspring socialdemokrat, utredare på LO och dessutom nu sedan en kort tid tillbaka analyschef på tankesmedjan Tiden. Välkommen. Tack så mycket. Henrik Mittelman, skribent, kronikör, föreläsare om ekonomi, tidigare analyschef på Banken Fri skribent som är känd från de flesta inom sina kröniker i Dagens Industri. Välkommen. Tack så mycket. Och Fredrik Hage, politisk chefredaktör på Smålandsposten som väl har betäckningen kort och gott moderat. Jajamän, Det är tack. Korrekt. Innan vi går in på dagens huvudämnen brukar vi skanna av några av veckans nyheter lite mer kortfattat. Kanadas premiärminister Justin Trudeau har hamnat i blåsväder för en 18 år gammal bild från en maskerad där han klädde ut sig till Aladdin en av karaktärerna i Tusen och natt natt. Som en del av utklädningen hade han bland annat målat ansiktet mörkt. Något som är kontroversiellt på grund av den rasistiska traditionen som framförallt har funnits i USA som kallas för blackface. Går ut på att klä ut sig till nidbilder av afroamerikaner i syfte att häckla denna folkgrupp. Så här lät det när Trudeau bad om ursäkt för sin 18 år gamla bild.
3: Darkening your face.
0: Eftersom jag vill vara lite motvall så måste jag ändå fråga Är det rimligt att behöva klä sig i säck och aska för en, en maskerad
4: för 18 år sedan? Vad tycker panelen? Ingen törs starta. Jo, jag kan starta. Det är helt orimligt och det är trist. Alltså på ett sätt tycker jag förstås att det är kul att en sån där pompös, extrem politiskt korrekt premiärminister som tror du åker dit på en sån sak, har gjort karriär på att predika att andra inte ska ha på så där. Samtidigt, om man blir upprörd över det här, då spelar man ju med i det här absurda spelet och alla ska hitta rasism i varje krypår som amerikanerna håller på att exportera till oss. Så Samtidigt det finns
0: det ju en rasistisk tradition då, uppenbarligen, som, just, som, som går ut på det där. Ja, men, men
4: inte i Kanada.
0: Okej, okay. men jag blev förvånad över att han var så oerhört ångefull. Jag undrade nästan vad han hade gjort innan jag förstod sammanhanget. Vad tänker du, Marika, om det här?
2: Jag tycker att det är olämpligt att, att, ja, att använda sig av blackface eller liknande. Men, men visst, man kan ju kanske ifrågasätta proportionerna. Det är något som ligger långt tillbaka i historien och det är inte det som kanske är den mest brännande politiska frågan i Kanada just nu. Så. Men det är absolut olämpligt att han, att han gjorde det och själva fenomenet är olämpligt tycker jag oavsett kontext.
0: Men om, jag tänker ändå om, om man vill klä ut sig till någon man beundrar så att säga, det kan vara allt från, från Michael Jackson till, till Robinho som då råkar ha mörk hudfärg, Henrik vad, vad blir liksom konsekvensen av detta uppsåtet är väl ändå det viktiga tänker jag. Eller? Jag försöker gömma mig lite här ah, bakom mitt <laughs> ja, men
3: jag är väl lite inne på Fredrikslinjen här att liksom då jag är så uppeblåst och så pompös och alla har plötsligt hyllat honom eh, som den här liksom nye Kennedyn och så plötsligt kommer det här och då är han tvungen att pydla på ett sätt som vi är ganska
0: ovana vid. Mm. Ja, eh, vi får se om det där kommer att påverka hans eh, valkampanj. Eh, nästa ämne, Moderaterna laddar upp för sin partistämma nästa månad och har den senaste tiden kommit med flera utspel. Minska ner public service inför söndagsöppet på Systembolaget som Victor var inne på och sänk bensinskatten rejält. Varför kommer de med sånt eh, nu Marika, tror du?
2: Ja men de försöker väl hitta tillbaka till någon slags eh, kärnväljare samtidigt som man försöker poppa upp det med lite mer samtida populism på något sätt. Jag tänker att det, ändå är, det finns ändå någonting så här som... Alltså man försöker vara lite kreativ kring någonting traditionellt liksom. Alltså så här gamla Moderaterna, Systembolaget, ja, men bens, ja, bensinskatten, allt det här, public service, är ju väldigt så här, traditionella frågor. Sen kan jag hålla med om att det finns något lustigt i att det liksom är lite... Vem har egentligen ens frågat efter sö söndagsöppet på Systembolaget? Det är ju verkligen en stor skillnad mot att vilja avskaffa monopolet och att mm. tänka att det ska även vara öppet på söndagar. Det tänker jag sådär. Och då, är, då blir det ändå lite gummet på något sätt och
4: lite lustigt liksom. Mm.
0: Det gick för Victor att göra sig lustig över i alla fall. Eh, Fredrik, vad kommer här näst? tror du? Gratis glass till alla barn på måndag? Nej,
4: det tror jag inte. Det, Moderaten brukar säga att det finns ingenting som en fri lunch. Jag tror inte att de vill ha fria glassar heller. De vill alltid att de ska betala så att det blir synligt. Mm. Men sen tror jag att man, jag, jag skulle nog vilja modifiera. Marikas är att Jag tror inte att det är populism så mycket som liberalism. Jag tror att det är så att moderaterna känner att nu är de tvungna att gå så pass hårt fram med, med invandrarstopp och batonger mot brottslighet så att det är snarare så att den liberala väljarna som måste få några köttben och jag tror att det är just det ljuset man ska se det här så att det är de kända partiet håller på att glida iväg i någonting som de är obekväma med
0: mm, Intressant. Eh, Henrik den tidigare amerikanske tidigare polischefen Rick Fuentes kom hit i veckan för att ge råd om hur gängvåldet kan bekämpas mer effektivt. Han verkade häpen över en del inslag i det svenska gängkriget. Granater och sprängmedel framförallt. Jag har Jobbat inom polisen i 40 år och jag har aldrig hört eller sett något liknande sånt. Hur
3: reagerade du på det? Jag kom faktiskt att tänka på den här intervjun som, som du gjorde med eh, polisprofessorn Stefan Holgersson mm. eh, på en fredagsintervju för några veckor sedan. Eh, där han ju ifrågasatte den här New York-metoden eh, är det liksom att man har friserat siffrorna? Är det verkligen så här enkelt? Mm. Och, och för oss icke-kriminologer mm. eh, så har ju den här New York-metodiken liksom på något sätt blivit det, det så här man måste göra, varför gör man inte det? Mm. Um, så att, men, men situationen här är ju absurd. Jag tillbringar väldigt mycket tid nere i Malmö mm. eh, och pratade för bara några timmar sedan med min flickvän i Malmö som eh, körde runt men körde i, på ett ärende mitt i stan och då var det nytt bomblarm. Man har spe, nationella insatsstyrkan eller bombstyrkan heter det, hade spärrat av delar av innerstaden. Och, eh, man reagerar inte längre. Alltså folk Liksom inte oroade man liksom, ja, det är som vanligt. Det är väl någon bombavspärrning om man får ta en annan väg med bilen.
0: Det är lite sorgligt tänker jag ändå. Det är att, För jag kan uppleva samma sak, att det, så är det ju med allting som inte längre är en unik händelse. Så att, säga, att man vänjer sig. Men vad gör det med oss tror ni, Marika och Fredrik?
2: Det skapar ju en stor rädsla och en otrygghet hos människor. Och det är befogat. Um, därför att det är absurda saker som händer och liksom stor dramatik med gigantiska konsekvenser för de människor som blir utsatta, vilket ju liksom vi ser också att det slår, det drabbar ju helt oskyldiga personer
0: utomstående verkligen, helt utomstående
2: mm. och då betyder det ju också att det, på något sätt finns ju alltid risken att man bara råkar vara i närheten, alltså Um, ja, man råkar vara en förbipasserande det sker på dagtid alltså, det sker i liksom, um, vilka delar som helst av stan och så vidare så att, um, nej, men det, det går inte att säga annat än att det är djupt oroväckande och att det skapar en, en otrygghet i, i samhället hos breda grupper
0: Fredrik hur viktigt tror du det är huruvida människor känner att politikerna har en idé
4: om vad, hur detta ska bekämpas som tjänstrovärdig? Det är väldigt viktigt naturligtvis, där, därför att har de inte det så, så kommer ju allt den här, all den här vanmakten och, och, och skräcken att, så att säga gå ut var som helst, och det där är ju aldrig, aldrig bra. Rättare sagt, det, det kommer ju att kanaliseras politiskt i, i, i termer av vrede snarare än något konstruktivt. Och samtidigt är det ju så där man hör de här som alltså, ena statsrådet och partiläderna efter den andra som förklarar hur upprörda och förbannade. De är nu måttet rågat och så vidare. Det blir ju tröttsamt efter ett tag. Mm. Det är uppenbart att de är politiskt impotenta därför att de vill framhäva sin emotionella reaktion istället.
0: För att säga det, det här, så här ska vi göra. Så här
4: Ja men jag, jag är så upprörd, jag är så förbannad och så vidare. Så att deras personliga eh, upprördhet ska på något sätt spela roll och kompensera för att de egentligen inte klarar av att göra något politiskt. Mm. Efter ett tag kan man tycka att de kan lika gärna visa bilder på sig själva. De är röda i ansiktet så vet vi att de är upprörda. Men vi saknar ju fortfarande det där som vi hoppas kommer ur samtalen idag om gängbrottslighet. Mm. Vi
0: ska återkomma till ämnet som du mycket riktigt antydde. Sista kort ämnet Krigsrisken runt Persiska viken har ökat betänkligt efter att en av Saudiarabiens oljeanläggningar attackerades. så mycket pekar på att Iran har någonting med det här angreppet att göra. Och så här svarade USAs president Trump på frågan om ett amerikanskt angrepp på Iran står för dörren.
2: It's very easy to go in. We could go in in one instant. Just one phone call we could go in and we'll see. and that might happen. That might happen.
0: Ja, som vanligt lite mångtydig i sina svar. Marika, vad säger du? Hur, är du orolig för att det ska bli krig helt enkelt?
2: Alltså, ja, jag vet inte i den här specifika situationen, men det är ju väldigt mycket som i hela världen som känns väldigt som att det står lite på kanten och väger liksom. Så att ja, det är Tyvärr kan ju mm. otäcka saker hända när som helst. Nej men det är som kokar lite överallt. Ja, mm. det är lite skrämmande
0: tider. Henrik Trump har ju faktiskt då gjort en poäng av att USA ska sluta vara världspolis. Att säga, han ska inte vara så trigger-happy. Har han levererat på det så här långt, tycker du? Jag tycker nog att man anklagar Donald Trump för att det
3: finns liksom ingen röd tråd i hans utrikespolitik generellt. Men... Man kan gå tillbaka till den här famösa Playboy-intervjun från 1990, där han tydliggör att om han blir president en vacker dag, så ska han se till så att det inte rullar några tyska och japanska bilar på gatorna på Manhattan. Mm. Och det är väl det som liksom präglar hans utrikespolitik så här 30 år senare. Eh, han har förut liksom handelskrig mot Kina. Han vill liksom isolera USA mer och mer och tycker att alla som exporterar mer till USA än, 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 än vad USA importerar, eh, eller förlåt, alla som alltså har handelsöverskott mot USA, eh, utnyttjar landet. Och det är hans syn. America
0: first. first. Mm. Eh, Fredrik, du får sista ordet i den här frågan. Eh, ska man vara rädd för att det blir ett krig
4: i den här regionen? Och vad det kan leda till har vi ju sett tidigare. Jo, Jo men det är klart att det ska man nog vara. Men jag tror så här, att jag håller med Henrik om att... Alltså det är inte så populärt att säga det i Sverige men det finns ju bra saker med Trump och en av dem är ju att han vill verkligen inte ha krig och det har han verkligen visat. Han har gått emot många i sitt eget parti i kongressen när han har tagit hem trupper och gjort ganska mycket för att verkligen hålla USA utanför konflikt här. Han vill inte det. Så att om det är så att, att det blir krig här då är det i så fall ska man veta mot den amerikanske presidentens vilja. Mm. Jag tror att det ska väldigt mycket till innan det faktiskt kommer att heta till på allvar, för han vill inte ha det Vi ger oss därmed på dagens första ämne.
0: Det handlar om arbetslösheten som enligt Statistiska centralbyrån låg på 7,1% procent för augusti månad och det är den högsta siffran på nästan fyra år. Detta ett år före det att Stefan Levens omtalade mål om EUs lägsta arbetslöshet skulle bli verklighet. Vi kan väl börja med att lyssna på hur det lät när Stefan Leven formulerade detta vid S-kongressen i Göteborg 2013.
4: Sverige har idag högre arbetslöshet än de flesta jämförbara länder ute i Europa. Det är inte så här vi vill ha det i Sverige. Och det är inte så här vi ska ha det i Sverige. Och därför sätter jag upp här och nu ett nytt mål för sysselsättning som ska gälla när vi är i regeringsställning 2014. Målet är att Sverige inom sex år ska öka antalet människor som arbetar. Ska öka antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi har lägst arbetslöshet i EU. Det ska vara vårt mål.
0: Mm. Henrik Mittelman, vad var det som hände? Ja, Det blev ju inte riktigt så, nej, överhuvudtaget. Uh, och nu stiger arbetslösheten,
3: uh, uppe på över 7% just nu. Uh, sysselsättningen faller. Men jag tror man ska dela upp det i två delar, konjunktur och struktur. Konjunktur är en sak, konjunkturen går upp och den går ner. just nu går den ned. Och det handlar mycket om att Kina bromsar. Och sen så har vi lite tullproblematik och folk är lite, lite vad gäller bilköp och då går det dåligt i Tyskland. Och när det går dåligt, dåligt i Tyskland så går det även dåligt i Sverige. Så att konjunkturen dyster och då stiger arbetslösheten. Men jag tror det viktiga här är struktur och där har vi ett jätteproblem för att vi som råkar vara födda här i landet, vi har jobb. Arbetslösheten bland infödda svenskar är 4%. Och om man dessutom någon form av som det kallas eftergymnasial utbildning så finns det ingen som helst arbetslöshet. Sen har vi de som är födda utanför landets gränser. Där är arbetslösheten hög. Och sen tittar man på de som är födda utanför Europas gränser. Där är arbetslösheten extremt hög i Sverige. Så
0: det är den strukturella arbetslösheten enligt ditt sätt att se Ja,
3: det här. och det är den som jag tycker vi måste liksom adressera. Arbetslösheten bland folk som är födda utanför Europa i Sverige är alltså 25 procent. 25 procent. Och då har jag ändå en rätt stor grupp av de som kommit de senaste åren. De är inte med i den här matchen än. Så de är inte ens en gång anmälda som
0: arbetslösa. Men adresseras inte det här menar du då? Eller åtminstone talas det ju lite på temat som Fredrik var inne på. Människor säger att de tycker att det här är ett väldigt stort problem. ja, det är ett stort problem och så blir man lite
3: bekymrad över det. Och så ser man på uppdraggranskning från Filipstad och så blir man ännu mer bekymrad och sen så går man vidare och struntar mm. i det för att vi själva har ju jobb. Mm. Och det är det här som jag tycker är så tragiskt. Vi gör ingenting åt det. Vad skulle man då kunna göra från politikernas håll då? Utifrån mitt perspektiv mm. så tycker jag att man måste se till så att man sänker trösklar och hinder och kostnader. Alltså nu, nu liksom, har vi inlett det här extremt äh, ambitiösa projektet. Vilket projekt
0: håller äh, du om? Alltså... Ja, med
3: massinvandring. Yeah. Äh, och, och det kan man tycka vad man vill men nu är det som det. Mm. Och de är här. Då kan vi inte stänga ut dem från arbetsmarknaden. Så då, då tror jag att vi måste inse att vi måste, måste bli ett lite nytt USA i den bemärkelsen. Jag bollar så, den till dig låg Och det kan man, den, vi kan tycka vad vi vill om det men det är bättre än att folk är arbetslösa.
0: Jag bollar den till dig Marika som säkert har funderat en hel del kring de här frågorna. Eh, det finns en förlorarsida på det där också naturligtvis då. Jobb. Ja, Kostnadssida. Absolut. Och vi, hur ser den ut för dig?
2: Nej men alltså, den, jag delar ju Henriks problembeskrivning. Alltså ut, arbetslösheten handlar ju allt mer om äm, födelseland och allt mer om utbildningsnivå. Det är ju inte exakt samma sak för att den här utvecklingen med att arbetslöshet handlar allt mer om utbildning och de som då har in, liksom, låg utbildning. Det är ju en utveckling som pågått under lång tid. Äm, Eh, och det kopplas naturligtvis i högra till utlandsfödda men det är inte hela förklaringen men eh, absolut, det, är liksom, det handlar mycket mer om utlandsfödda och det handlar om att de ofta har bristande kompetenser eh, sen, och det handlar också om eh, det finns ju en risk i att det blir precis som Henrik är inne på att det blir så här vi mot dem eller det blir liksom inte en relevant fråga då eftersom väldigt stora delar av befolkningen inte upplever arbetslöshet hos sig själva eller i sin bekantskapskrets och så och det här är, är liksom ett hot på lång sikt också mot sammanhållningen i landet och mot jämlikheten, mot liksom viljan att vara med och betala för den samhällsmodell som vi har i Sverige. Alltså solidariteten minskar ju, alltså man har ingen lust att betala för en arbetslöshetsförsäkring om man inte tycker att den är relevant för att man inte känner någon som har den. Men liksom.
0: om, om Henrik då föreslår jobb att han menar i stort sett att det är ett måste oavsett vad vi tycker om det. Vad tycker du? Alltså om det inte är ett alternativ för dig?
2: Nej men jag tror att den stora invandring som vi har haft kommer att innebära en press på lönerna eh, för vissa typer av jobb oavsett vad man gör politiskt eller fackligt egentligen därför att det handlar om rena utbudsmekanismer alltså det finns en stor det kommer till tillskott till arbetskraften som har liksom, eh, för låga kompetenser. Eh, och då pressar det lönerna. Så det är ett hot. Liksom, för jag vill ju inte se det. Eftersom det är ju andra som kommer att dras med av det också. Mm. Det är ju den prislappen som du då är inne på i din fråga. Att liksom det går inte att isolera de här då, låga lönerna till enbart liksom, de som har kommit till Sverige nyligen utan det kommer alltid finnas spridningseffekter.
0: Fredrik Hage, man har ju ändå försökt med etableringsjobben. Det är ju en mm. sån idé då mellan parterna.
4: Jo, men det Håller där... du med
0: Marika om att det, in, det kommer att
4: sprida sig till andra? Jo, det grupp. kommer att sprida sig till andra men fortfarande. Alltså Henrik har ju grund och botten rätt att vi har en definierad grupp här som, som är ganska stor och som kommer ta den absolut största delen av smällen i den här lågkonjunkturen. Jag håller också med om att att, äh, att ta bort trösklarna och, och införa jobb kommer att mildra det här. Men även om det vore politiskt möjligt, undrar jag om det skulle räcka. Det är jag inte alls säker på. Så vad gör Så man att, då, då om ja, inte det? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Alltså det Vi har vi skapat ett problem som vi eventuellt inte kan hantera fullt ut
2: Men jag tror ändå att man måste se att det är en hanterbar situation. Det är absolut en stor utmaning. Det blir inte omöjligt att göra någonting åt det. Etableringsjobben är en del av svaret. Och Det handlar ju trots allt om att höja kompetensen alltså att göra det möjligt för, den här, för, för vissa delar av de här grupperna att, att kombinera jobb och utbildning eh, staten tar en del av kostnaden så att det inte liksom, det blir inte en hel kostnaden för arbetsgivaren eh, det är en väldigt bra och liksom väldigt så här, eh, kompromiss mellan olika intressen eh, jag tror att man skulle kunna skala upp det liksom. för att i grunden så tänker jag att det som har byggt svensk tillväxt svensk produktivitet men också den svenska jämlikheten som ändå många är då, om det är ju att man inte har tillåtit en stor lågproduktiv sektor i ekonomin. För vi kommer aldrig kunna konkurrera med det internationellt. Mm. Det finns alltid liksom länder som kan erbjuda eh, lägre löner och så vidare. Så att vi, liksom vår konkurrenskraft ligger ju att vara högproduktiva som ekonomi. Och då måste man också ha en högproduktiv arbetskraft. Och jag tror ju inte att människor är dömda att vara lågproduktiva. Men då handlar
0: det om att utbilda man människor utbilda till de människor. Människor. Men Henrik, du, du var ju väldigt radikal då sa att vi måste bli som USA. Vad ser du framför dig för samhälle då och på vilken sikt?
3: Ja, men alltså, det här
0: är ju priset som vi får betala. Möjligen så kanske det är
3: ett lågt pris för att vi gör någonting gott för människor som kommer hit, som kommer hit från, från krig och, och elande. Men, men det kommer ju med en kostnad. Och den kostnaden kommer att bli väldigt tydlig framöver.
0: Ja, det kommer med ett omvandlingstryck, tolkar jag dig som. Alltså då... jag
3: menar, vi, vi har ju liksom fler utlandsfödda i, i vårt land än vad USA hade vi mm. och liksom... USA vid sekelskiftet, alltså det förra sekelskiftet då, år 1900 ehm, hade ju inte alls den svenska liksom, socialförsäkringssystemet och den svenska välfärdsstatens ambitioner. Ehm, och jag tror vi måste släppa de ambitionerna i det här nya landet vi bor i. Men är då, måste jag fråga. Jag tror, alltså, förlåt, ja. jag tror att vi kommer dit. Alltså, alltså, oavsett vad vi vill eller inte ja, Men jag förstår så hur det är med Tänk Filipstad och så höjer vi, upphöjer vi det liksom till,
0: till Sverige. Jag säger, jag frågar dig då Fredrik, eh, om det är som Henrik säger, eh, är svenska folket, det vill säga de som bor i Sverige vid en given tidpunkt, är de beredda till det? Eller kommer det att komma som en väldigt överraskning? Det är en
4: väldigt är en bra fråga, att det, den frågan borde ha ställts redan för kanske 20 år sedan om man ska mm. vara helt ärlig. Alltså vi har ju levt låtsaslekar på det här området i Sverige flera decennier nu. <coughs> Och, alltså problemet med, ett av problemen med Reinfeldts öppna hjärtan var ju det att han presenterade ju aldrig den här kostnaden som Henrik talar om, att alltså det finns en ekonomisk kostnad men också en politisk kostnad Men det, det var, var politisk... ingen annan som gjorde heller nästan Nej ingen det, annan med några jag bara tar det som ett tydligt ja. exempel alltså öppna era hjärtan, öppna era plånböcker men, men att någonstans bördet, om det hade skötts snyggt så hade det ju varit ärligt att säga det, att vi kommer att få eh, rejält kostnadstryck på vartenda svenskt hushåll för överskådlig framtid, mm. därför att så här fungerar verkligen. De mest... det har inte skett och det kommer att ge en politisk rekyl De allra grann. mest
0: konspiratoriskt lagda hävdar, tror att skälet till att högern så att säga, har varit så positiv till stormigration har varit att de kunde se att det här skulle utsätta den svenska liksom, socialdemokratiska modellen för ett väldigt hårt omvandlingstryck. Är det att vara alldeles för konspiratorisk, Marika? Mm.
2: Alltså jag tror inte att det är någon plan men däremot har man väl inte haft något emot de effekterna, absolut. Och det, det handlar ju om att jag tror ju inte att kostnaden är ju inte jämnt fördelad i befolkningen så att det är ju fortfarande stora grupper som inte kommer att kännas av det här liksom. Utan kostnaden är ju på något sätt regressiv så att det är ju de grupperna som redan har lägst inkomst i Sverige som riskerar att påverkas negativt.
0: Ska man tänka ungefär Filippstad?
2: Ja, men alltså det handlar både om liksom Press på lönerna men också att det finns så att, att välfärdsstaten sätts under press eh, som en konsekvens av det här. Och då drabbar det ju liksom oproportionerligt i befolkningen också. Men det är en, en, liksom en jättestor risk. Eh, det har varit ett för högt mottagande. Eh, under ett antal år i Sverige. Men samtidigt måste vi också se att det gäller inte längre. Alltså, vi har, liksom, antalet som kommer till Sverige är lägre idag. Och de flesta som har kommit hittills kommer ju så småningom i jobb. Det är viktigt att komma ihåg. Eh, det tar ett antal år, det gör det. Men alltså, de flesta får faktiskt jobb till slut och kommer vara med och bidra i samhällsekonomin. Och det, liksom, det är möjligt att göra det även framöver. men däremot så kräver det absolut större investeringar och liksom en genomtänkt politik för det. Och det kanske inte alla gånger finns på plats idag. Men det är, liksom inte, det är inte omöjligt att göra någonting åt det här problemet. Det vill jag ändå hävda.
0: Här är veckopanelen, en podd som görs av Sveriges minsta men vassaste mediehus Kvartal. Kvartal ska främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapsökande nyfikenhet och integritet- vi finansieras helt och hållet med gåvor. Hur du själv kan göra för att stödja Kvartal berättar vi på hemsidan kvartal.se under fliken Stöd oss. Tack för att du följer och stöder Kvartal. Vi ska ge oss på nästa ämne. I veckan sändes ett program om Hassan, som han kallades. Den 19-åring har sedan 12-årsåldern varit misstänkt för över 200 brott. Och ett av dessa brott var en bilkapning där Lars Fernandes, när han inte ett ont anande skulle tanka sin Audi i midsommarkransen ut i Stockholm, när Hassan och hans två kampaner dök upp och inledde en misshandel av honom. Så här berättade han.
3: Till slut så kände jag att det här kommer att sluta så här så att
1: då släppte jag allting. Det kommer att sluta så här. Ja, ja, livet tar slut så här. Det är så här jag kommer att dö. Och då släppte jag allt. och liksom sluta och hela motstånd och då fick de ta på bilnyckeln som jag hade i fickan. Känner du inga skuldkval alls? Känner du ingen ånger när du ser det? Eh, alltså jag om jag säger så här jag, jag känner ändå att jag har fått, fått mitt straff för det. Jag menar... Ett två år av mitt liv har försvunnit också. Jag vet inte om, hur, hur, om man kan värdera det.
0: Mm, sist hörde vi alltså 19-åringen som i uppdraggranskningsprogrammet kallas Hassan, och som inte tycks kanske vara alltför ångerfull om man ska tolka hur han uttrycker sig. Fredrik Hage, vad har du för tankar kring det här? Det här perspektivet som vi hör
4: här och de problem som du också illustrerar med hur svårt det är att effektivt stoppa mindreåriga brottslingar. Ja, flera tankar. Alltså, ett är ju det att vi har haft en debatt om det här nu som väl är. Att det är ju trist att Vänsterpartiet har ju faktiskt rätt, att det finns ju en ganska lång tradition i svensk rättssystem av att vara extremt mild mot, mot, mot vissa brottslingar. Och att den här traditionen, ja de vill ha kvar den traditionen uppenbarligen man hör om. Men, men den där traditionen är svår att komma åt, inte, inte bara för att den finns där i legalt sätt utan det finns ju också en kultur i det svenska rättssystemet, i det att svenska domare har för vana att alltid söka sig till förmildrande omständigheter före brottsling. Vad varför det där, de det då? För ja, det är, bra, det är en väldigt bra fråga alltså här kommer vi åt någonting som är väldigt svårt därför att det här är ju en slags sociologiskt problem de, de, de får, det ligger någonstans i väggarna, antingen i utbildningen eller i i, i, I hovrätterna. Och, och att göra någonting åt det, jag vet faktiskt inte. Det här, måste, det här måste professionen själv svara på. För det är ett problem. För om inte annat så blir det så, som jag tror att det var någon moderat justitieminister som sa att enda svaret på det där, om de alltid lägger sig i det lägre straffsatsen, det måste ju vara att höja straffsatserna så att de inte kan lägga sig för lågt. Och
0: så kommer det en riktig hardline-domare som plötsligt ja, ja, dömer någon för snatteri till ja, åtta ja, års fängelse. Eh, Henrik Mittelman... Eh, det som var påfallande när man såg det här programmet var ju hur handfallen den svenska socialstaten tycktes vara inför en mindreårig person som betedde sig så djupt destruktivt som han hade gjort under lång tid. Varför är det så tror du?
3: Jag blev så bestört när jag såg det här programmet. Det sätt som vi samhället hanterar de här frågorna. Det är ju absurt att vi tillåter detta. Men ändå verkar det, som, lite som Fredrik är inne på, det finns en Men tradition. Men vi vill ju här. väl, vi är så snälla och godtrogna och hoppas på det bästa. Och han fick ju massor med chanser hela tiden, den här pojken. Mm. Uh, och han bara fortsätter sin brottsliga bana
0: och verkar inte ångra någonting. Kan det ligga något i det som de sa på det här hemmet Klarälsgården att i nio av tio fall så funkar det här? Alltså människor kommer hit, de är motiverade och de får faktiskt en förändring i sitt liv och, och slutar vara kriminella. Ja Det vore ju fantastiskt
3: om det sa. Men jag tror också att, återigen, jag är som bekant ingen kriminolog.
0: <laughs> medborgare.
3: <clears throat> men, medborgare. Men, men det är också intressant att i Sverige är det en, en sanning att straff inte spelar någon större roll. Mm. Det de gör liksom varken till eller från och det de hjälper liksom inte till förutom att hålla, hålla eh, brottslingarna inne så de slipper vara på gatan. och det, Bara en sån sak är ju ganska trevlig för oss andra att den här killen sitter inne. Um, men Alltså, är den där sanningen korrekt? Spelar straff ingen roll för benägenheten att begå brott? Och där tycker jag var spännande. Jag pratar med en riktig kriminolog mm. som sa att ja, men alltså, det finns forskning som tyder på att det kanske är bra med högre straff. Mm. Inte bara för att hålla de kriminella inne
0: i, i, i fängelse utan också i, i avskräckande syfte. Den forskningen kanske då inte har eh, åberopat så mycket just i den svenska debatten i alla Precis. fall. Marika Lindgren, Åsbrink... Eh... Ja, vad tänker du om ett, ett sånt här fall?
2: Nej, men jag är inte heller kriminolog- men det finns ju, eh, det finns ju mycket forskning som säger- att alltså, det är inte så enkelt att hårdare tag- eh, faktiskt minskar brottsligheten. Och det tycker jag ändå är ganska viktigt att ta fasta på. Er. För egen del så tänker jag att uppklarningen- Eh, kanske är mer central än strafflängden. Alltså det är ett problem, det där väldigt olika ut för olika typer av brott, men alltså det är alltså alla som begår brott ska ju liksom fällas för det och straffas för det. Mm. Eh, och om sannolikheten att inte bli fälld är särskilt hög så eh, är det inte särskilt avskräckande i sig. Så det tycker jag kanske är viktigare. Sen finns det ju liksom, så här, grejen är, det finns ju inga enkla svar, varken på hur man gör det eller på hur man, eh, eh, ja, hur man generellt liksom förhindrar brott eller hur man gör med en person som Hassan det tror jag absolut att det ligger mycket i att det finns metoder som kan fungera på alla möjliga sätt när liksom det sociala brister men det fungerar inte för alla människor för att om det var så enkelt så skulle vi inte ha några problem idag alltså det är ju ingen människa i Sverige som tycker att det är rätt att människor ska kunna vara misstänkta för 200 brott. Eller det
0: Nej, det är mer var. frågan om. Alltså, alla
2: är ju emot detta. Liksom. Ja, det ju, men det är ju frågan handlar mer om, om att det är svårt att göra någonting åt. Ja, tror
0: jag. Men avvägningen mellan eh, potentiella brottsoffers rätt att gå trygga på stadens gator och eh, den här brottslingens rätt att få en rehabilitering som då möjligen fungerar bättre än att bara bli inlåst. Den balansen, Fredrik Hage. Där ligger ju Sverige, upplever jag i alla fall, ganska långt och har legat länge att det är rehabiliteringen för brottslingen som står i fokus och allmänheten får finnas i att då ibland riskera att råka ut för något som Lars Fernandes gjorde i det här fallet.
4: Jo, och det där är också, och vi är också är inne på det här kulturella eller sociologiska, att vi har ju en sån tradition inom de rättsvårdande myndigheterna och, ska man väl tillägga, i, i det kriminologiska skrovet. Men jag tycker man kan ju uppmärksamma till exempel en kriminolog som Fredrik Kärholm som skrev i förrgårdagens Svenska Dagbladet var det väl, påpekar det att det finns i nästan alla länder så är det en väldigt liten del av alla brottslinjer som står för en väldigt väldigt stor del av alla brott. Och det här med höga straff, alltså det fungerar kanske inte på alla men ser man till att det är den här lilla omöjliga gruppen som drabbas av de här väldigt höga straffen, då fungerar det. Därför att då sitter faktiskt de där och kan inte de begå några nya brott.
0: Det som man så, får känslan av när det gäller gängbrottslighet i alla fall i Sverige att för varje gängledare som buras in så står det tre till på kö. Så att den här liksom återväxten är väl också en jo,
4: samtidigt, faktor? Jo, visst är det så va? Men samtidigt, situationen där, där de här tonåringarna runt i förorterna och de ser hur de här gängledarna som är kanske några tre år äldre begår vår brott gör precis vad som helst men aldrig plockas bort från gatan. Den är värre. Rimligtvis måste man ändå börja med att de upplever att det kostar någonting att begå de här brotten och följa det här spåret. Det vill säga att de här tuffa killarna försvinner faktiskt och det händer någonting. Det blir, mm. det blir faktiskt någon slags reaktion från samhällets sida. Idag verkar det inte vara så.
0: Henrik Mitterman det som också framkom av programmet var att det var ett väldigt stort problem när man ska straffa inom citattecken mindreåriga. För att det finns egentligen inga straff. Det finns bara vård. Och vården funkade ju uppenbarligen inte. Till exempel så fick han LVU i hemmet. Där varken polisen eller socialtjänsten överhuvudtaget kollade om man befann sig i hemmet. Vilket han inte gjorde. Och detta efter ganska grova ändå brott. Dina tankar om, om just den här, den här vården och hur den tycks fungera? Ja, men Man kommer väl tillbaka till din kollega Viktor och det han sa
3: tidigare om att vi har varit naiva. Då refererade han till Moderaterna i ett annat sammanhang. Men... Det som förefaller är lite naivt när han skickar sig iväg till den här vackra, värmländska landsbygden för att där bli på något sätt lite rehabiliterad. Vi kanske är lite naiva, det kanske krävs någonting nytt. För det är en ny situation, och det, det är en ny situation i Sverige på så många olika plan, då måste vi vara lite radikala. Vi kan inte bara vara radikala på ett plan.
0: Marika, man brukar ju ofta hålla fram USA då, från, från vänster i alla fall och säga att ja, om det vore så effektivt med eh, hårda straff så skulle ju USA vara jätte, illa, eller jättebra när det gäller brottslighet. Vilket det ju inte är. Är du orolig för? Det finns ju en otrolig tyngdpunkt på repressivitet nu. Pendeln svänger fort och nästan alla partier är för det.
2: Ja, men jag kan ju vara lite orolig för att det kanske inte kommer ha så stor effekt. Alltså det finns ju inget egenvärde i att vara radikal om det inte har någon effekt, menar jag. Alltså Um, vad gäller ungdomsbrottslingar så är det ju ändå så att om man försvårar deras möjligheter att leva ett vanligt liv, det vill säga om man försvårar deras möjligheter att fullfölja sin skolgång eller liksom etablera sig på arbetsmarknaden, då ökar ju risken för att de långvarigt kommer att befinna sig i brottslighet. Så det måste man ju ändå liksom ta in i bilden när man tänker på vilka åtgärder man ska sätta in för väldigt unga personer som begår brott. Uh, sen finns det säkert en massa ineffektiv rehabilitering och vård också det, har jag liksom, det säger jag ingenting om. Um, men jag tycker att man måste ha det här långsiktiga perspektivet. För det är trots allt inte, alltså det vore ju helt orimligt att ha liksom livstid- för varenda förseelse som människor kan begå. Eh, utan man kan ju liksom, så att menar, det kommer alltid finnas så att människor begår småbrott- och sen även om de faktiskt blir fällda för det, så kommer de tillbaka ut i verkligheten. Och då måste de ändå ha en rejäl chans att faktiskt kunna leva hedliga liv. Mm. Och då spelar det ju roll. Liksom. Vilken skolgång har, det? vilka möjligheter har de på arbetsmarknaden och så vidare.
0: Jag hade en diskussion med en god vän igår där vi liksom mindes vår egen, våra egna tonår och de här riktigt värsta killarna då som begick småbrott och som var uppenbarligen på väg åt fel håll. Både han och jag kunde konstatera att de flesta av dem de har nu vanliga jobb och det, det liksom, de är medborgare. Alltså, det ligger väl något, Fredrik, då, i vad Marika säger att vi ser dem här som helt förtappade men, men det, de är inte, deras hjärnor är inte färdutvecklade och de, ja, deras fast... liv kan fortfarande vända.
4: Nej, visst. Som sagt, det är nio av tio men det är fortfarande den här tionde. Och det, det kanske är så att dina kompisar där var några av de här nio istället. Förmodligen.
0: Och, Annars hade de inte jobbat ja, på ja, PR-byrå eller, precis, eller precis. drivit städ för ett tag. Sen bara
4: bara kommentera det faktiskt så som Kärrholm återigen skriver att brottsligheten sjunker i USA. Och till viss del åtminstone beror det på att man bomar in dem. Sen också vill jag vilja säga att diskussionen måste ju nu när vi talar om hårdare tag att pendeln svänger. Alltså allt det där är ju relativt hårdare tag i förhållande till vad? Alltså hårdare tag i förhållande till en situation som råder i världens snällaste land. Det kanske inte är speciellt hårdare radikala tag. Det kanske är normala tag. Så det är
0: mindre mjuka tag bara? Exakt. Mm.
4: Eh, avslutningsvis när det den här diskussionen. Det, det som, då,
0: som har bäring på fallet Hassan som man nu diskuterar är att slopa den här så kallade ungdomsrabatten för unga då mellan 18 och 20 år. Henrik Mittelman, vad, vad tror du? Är det rätt väg att gå? Så att säga?
3: Jag blev bara förvånad när han blev dömd till... Var det
0: 30 månaders fängelsen fängels.
3: och han släpptes ut efter två?
0: Ja, men det var ju först var det ju ungdomsrabatt, ja, sen var det, det halveringsmängdrabatt och sen var det två tredjedels frigivning. Och då tror jag det blev två. Ja. Det blev två ja. månader. Så
3: från 31 till två.
0: <laughs> jo. Så, så möjligen kan vi göra någonting åt det. Mm. Vad säger ni andra? Eh, slopad straffrabatt för det första. Kommer det att hända? Två. Kommer det att hjälpa? Vad säger Marika?
2: Nej, jag tror att det är som sagt kan, jag, tror att det kan, jag tycker att det kan finnas rimlig eh, nå, Någon typ av straffrabatt Jag tycker också att det låter orimligt att gå från 31 månader till två Alltså faktiskt, det, det tycker inte jag Ja, det kan man ju se över lite Eh, nej men det verkar väl, eh, nej men vi går väl i riktning mot att det blir hårdare tag och en del av det kan säkert behövas liksom.
0: Mm,
4: vad säger Fredrik? Kommer det hända? Kommer det hjälpa? Ja det vore konstigt om de här samtalen som pågår just nu inte leder till att de här grejerna åtminstone reformeras i rätt riktning. Sen huruvida det hjälper, ja det är en annan sak, det är isberg vi talar om just nu. Vi ger oss på veckans tredje
0: och eh, sista ämne.
2: där är en budget som ska bygga vårt
3: samhälle starkare. Bland annat så får polisen sitt största anslagsökning som den har fått i modern tid.
2: När regeringen och de två stödpartierna ska göra satsningar på rättsväsendet så kan jag bara konstatera att man lägger mer pengar på friåret än vad man gör till polisen.
0: Ja, i veckan presenterades ju som bekant budgeten till lika den första med de så kallade januari-partierna som avsändare. Finansminister Magdalena Andersson hade en rätt tuff dag när hon fick försvara borgerliga profilfrågor som slopad värnskatt till exempel. Medan oppositionen anförde Moderaternas Elisabeth Svantesson kritiserade budgeten hårt för att vara tondöv och trött. Henrik Mittelman, vad säger du mot bakgrund av de problem som Sverige dras med, varav vi har talat om några eh, nu innan? Hur mycket är detta ett svar på de problemen, tror du?
3: Nästan ingenting. Alltså, jag tycker att det är bra att vi avskaffar värnskatten eftersom den inte drar in några pengar till statskassan överhuvudtaget utan snarare bara begränsar begränsa incitamenten för folk att jobba mer. Så det... Du menar att den finansierar sig mm, själv på sikt? Ja, och det visar ju Finansdepartementets egna beräkningar. Uh, så det, det var väl bra, äntligen. Men, men, det, kanske inte men det spelar ingen åt... roll i det stora hela. Alltså... Det, det stora problemet vi kommer att brottas med rent ekonomiskt, det är utanförskapet och ingenting av det
0: adresseras. Hittar du ingenting ens en antydan till?
3: Alltså, om någonting så, så är det ju den här fullständigt galna idén att man ska lägga på en bankskatt för att finansiera satsning på försvaret. Vad mm. nu banken har med försvaret jag har ingen aning om, Men, det stora problem som vi har idag vad gäller den finansiella sektorn det är att bankerna på grund av regleringar och andra pålagor inte lånar ut pengar till små och medelstora företag. Man ska tvärtom vara extra snäll mot bank i detta läge inte minst under lågkonjunktur så att de här, inte minst de nyanlända får möjlighet att låna pengar. Men Det, det begränsar man ytterligare idag. Men framförallt, det viktiga här och nu det är att vi står inför gigantiska ekonomiska utmaningar eller problem Gigantiska och då
0: talar du framförallt om utanförskapet och kommunerna.
3: Just nu är det kommunerna nota. som får bära den här bördan. Mm. Och, och det, och det adresserar men det som händer nu var att kommunerna fick lite extra tillskott. Mm. Men alltså,
0: vänta bara. Ja, vad säger Ma Marika Lindgren-Osprink om, ja, till att börja med på samma fråga som Henrik, så alltså, adresserar budgeten Sveriges problem.
2: Nej, I viss mån, men inte tillräckligt. Ehm, dels, alltså det, blir, det blir för lite pengar. Det är liksom absolut pengarna till kommunerna. Det finns ett tillskott, men det är absolut inte tillräckligt. Ehm, man skjuter tillbaka en del av de resurser som, har, som skars bort från arbetsmarknadspolitiken i förra budgeten. Ehm, men inget av det här är ju tillräckligt. Liksom. Ehm, och i kombination med att de stora satsningarna som finns eller de stora posterna är ju lite grann sådana här profilfrågor för de olika partierna som inte egentligen är särskilt efterfrågade vad gäller kanske någon av dem skulle jag säga alltså det är inte ett svar på de stora samhällsutmaningarna och inte egentligen svar på vilka frågor människor breda grupper av människor går omkring och har så att säga. och det gäller liksom både värnskatten och det gäller det här utvecklingsåret och det gäller väl, ja nu familjeveckan finns ju inte mer i den här budgeten men det kommer väl nånt eller det kanske gör, det det är en
0: nedbantad version, vill ja. jag minnas. Var det inte så? Med tre dagar istället för en vecka. Jag är
2: på att det är just den här budskapen. Men åtminstone
0: år. skulle det komma. Men ja. vad, vad säger Fredrik då? Eh, Sverige har problem eh, av olika slag. Vi har diskuterat några av dem tidigare som sagt. Den här budgeten, i vad mån är den ett svar på de problemen?
4: Jag är väldigt liten. Alltså, jag tycker Svantesson sammanfattar är väldigt bra. Det är ett friår men inga pengar till polisen. Det är en helt vansinnig prioritering. Men, men grundproblemet tycker jag är pre premisserna för budgetens tillkomst. Att det är så jäkla många kockar vid soppan. Alltså vi har en regering som stöder sig på flera olika partier på olika villkor. Alla vill ha sin del, ingen vill kännas vid helheten och alla skyller på varandra när det upplevs som att något är konstigt. Och det där är inte bra alltså av flera skäl. Dels är det inte bra av en rent demokratisk anledning därför att det är, det är väldigt svårt att se vem som ska ställas till ansvar för den här budgeten egentligen. Alla kan smitta iväg bakom sitt hörn och skylla på någon annan. Och det är definitivt inte bra när vi står inför en lågkonjunktur för då behövs det en ganska fast kraft vid rodret. Och mm. det är det inte nu. nu. Nu är det väldigt splittrad partimassa vid rodret. Inget tar helhetsansvaret och det är ganska farligt.
0: Jag tänkte till fråga det Henrik gemensamt för nästan alla statsminister och finansministrar som har skrivit sina memoarer är ju att uh, jag hade en plan, men jag fick kolla på mig något helt annat. Reinfeldt fick syssla med finanskris och Löfven fick syssla med migrationskris, för att ta två färska exempel. En sån här regering som funkar på det här sättet, att man alla ska ha sina, alla sina favoritgodisar, hur skulle den funka om de ställs inför ett oväntat och väldigt stort problem tror du?
3: Ja, det var ju en väldigt bra fråga, men jag tänkte spontant på vi har ju haft samlingsregeringar under krigsåren. Mm -hmm. uh, vi ska inte likna det här vid ett krig, men vi står inför rätt stora problem. Och det är klart att nu borde vi kunna samla oss kring lite gemensamma lösningar. Och... Men tror
0: du att de är beredda att kompromissa bort några av de där 73 punkterna i så fall då? Uh, för att Sverige har, om de då menar att Sverige har så stora problem att vi struntar i uh, utvecklingstid eller vi struntar i rut för vad det nu kan vara? Det verkar ju som att man
3: följer sitt eget eh, partisprogram och så kämpar man för sina hjärtefrågor och så hoppar man över det där stora, viktiga. Mm. Eh, och det är ju dystert, men, men nu ska man ju ändå försöka adressera en del problem. Och jag, hoppet lever ju. Mm. Jag tycker, om jag, jag och precis förra veckan lanserat en ny bok, Framgångsresan, som handlar om liksom, framgångar i olika länder och sådär. En gemensam nämnare där, bland de här länderna som når stora framgångar, det är att man har en businessplan, man har en handlingsplan, man vill någonting. Man kan du ge på exempel väg. på sådana länder? Ja, Georgien, mm. som vill bli topp 10 i sådana här ease of doing business index, alltså de vill vara bland de 10 mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Nu är de där. Mm. Så stämmer de av alla beslut eh, efter liksom att ja, men hur kommer det påverka oss i rankingen här? Mm. Men
0: för att återknyta till ett ämne...
3: De har en ambition, de vill någonting, vi ska komma dit. Mm. Jag förstår. Svenska regeringen med stödpartier som även kallas oppositionspartier de har ju ingen vision, alltså man vill förvalta.
0: För att återknyta till ett ämne vi diskuterade tidigare, nämligen arbetslösheten så sa ju Stefan Löfven då... Just att detta var det övergripande målet och egentligen alla politiska åtgärder som han skulle vidta skulle stämmas av mot det här målet att ha EUs lägsta arbetslöshet. Lite så som Henriksson eller när det Marika, gjordes det? Och i så fall, varför inte?
2: Nej men, ähm, det blev, alltså, det, jag tror att det kanske lite grann hamnade... Inte på första plats därför att människor i allmänhet inte heller satt arbetslösheten som den viktigaste frågan. Och det, är inte, kanske, och det har ju både att göra med att den har varit ändå lägre än vad den är nu och eh, som sagt att vi har den här uppdelningen i att det handlar väldigt mycket om födelseland, vilket gör att stora människor inte känner att de rör sig av arbetslösheten. Um, men alltså, jag tror att absolut att det ändå finns ett problem idag på det sättet att den, den regering som regerar och de med, tillsammans med samarbetspartierna de har inte ett gemensamt projekt
0: liksom. Inget.
2: Eh, ja, ett har nej. de väl och det är ju
0: att, säga att hålla Sverigedemokraterna borta ja. från eh, maktens köttgrytor får man väl ändå säga. Det är väl det som sammanför dem.
2: Men det är ju inget liksom, projekt som rör utvecklingen för Sverige. Ja. Nej, men så här, jag håller inte heller helt med om att det handlar bara om förvaltning utan en del av förslagen i januariavtalet är väldigt radikala. Men det blir ändå så här märklig logik när var och en ska slåss för sin hjärtefråga och jag tror också att det är väldigt svårt att såklart omfördela, eller omförhandla om, om ett, ett det här avtalet som finns men det skedde under hast det är liksom mm. inte kanske särskilt berätt egentligen men börjar man rycka, rucka på en punkt så är det plötsligt alla bollar i luften och jag tror inte att det är någon som riktigt orkar det liksom. så att mm. jag tror att det finns goda skäl att se över en hel del av de här centrala punkterna
0: Fredrik, men det är tveksamt om det kommer hända eh, alltså hur vad djup skulle, eller akut skulle krisen behöva vara tror du för att regeringens och dess stödpartier skulle kasta 73-punktsprogrammet i sjön och börja från, från noll så att säga?
4: Ja, hur? Det är svårt att säga men det ska ju vara det ska ju, det ska ju handla om, tyvärr tror jag man ska vara krass om att några partier ser att om inte jag beter mig som lite smart eller vettigt nu så kommer jag åka ur riksdagen nästa, nästa omgång. Så pass djupt måste det vara. Sen tycker jag i och för sig, som Marika var inne på här, alltså regeringskonstellationer överhuvudtaget är liksom snurrig. Vi, vi, har, vi har två partier som egentligen inte vill vara där och stötta regeringen men, men som inte vill snudda vid SD heller, trots att de tar emot SDs röster i andra sammanhang. Och det där blir löjligt till slut. Hela, hela budgeten vilar på någonting som är löjligt. Och då kan jag tycka att är det inte lika bra att egentligen Liberalerna går in i regeringen och tar ett helhetsansvar...
0: Skulle det vara renare?
4: Ja, absolut. Problemet skulle inte lösas då, men de skulle bli mindre. Det
0: mm. tror jag. Och det skulle kanske inte kosta dem så mycket heller. De uppfattas väl så redan? Ja.
2: Jag tror att en kris som ändå kanske kan rucka något på detta det är just situationen i kommunerna. Och det har också att göra med att flera av de här partierna har ju ändå kommunpolitiker som i högsta grad kommer att behöva sitta och hantera detta och göra ganska blodiga nedskärningar samtidigt som man kommer behöva höja skatten ganska mycket kommunalt. Och det här kommer skapa stora spänningar inom partierna och då kan det också möjligen flytta fram liksom, att man vill göra någonting åt, åt det här på nationell nivå. Så det är ju möjligen det. Men det är samtidigt en ganska så här otacksam Fråga, liksom.
0: mm. Henrik, tror du att vi bara har hört början alltså på det här kommunupproret? För lite har det ju börjat liksom, äh, klagas, men det är ju fortfarande inte så att de ställer några väldigt skarpa krav. Det, detta är bara början. Så hur uh, vad kommer vi få höra då? Tror du?
3: Nej men alltså, det, det, den enskilt viktigaste budgetposten att hålla koll på här, det är ju socialbidrag, eh, kommunernas socialbidrag. Och, de, de accelererar utbetalningarna i en hel del kommuner just nu. Mm. Uh, och precis som Marika är inne på, alltså, hur ska de klara av detta? Vilka hjältar de här kommunpolitikerna är som, som pallar håller på med detta på sin fritid? Uh, och och nu, nu måste de börja skära ned. Och vad händer då med de, de som faktiskt betalar någon skatt?
0: Det var ju en... vad, vad
3: händer med skatteviljan? Det här... Jag, det här är den avgjort viktigaste frågan de kommande åren.
0: Det var en småländsk kommun, jag tror att det var Hultsfred, men jag är inte helt säker, som eh, någon gång för några år sedan sa att eh, om du flyttar till vår kommun och behöver socialt bistånd så kommer du få något. Eh, vi betalar inte ut mer. Är det den typen av ganska drastiska och möjligen lagstridiga utspel vi kommer se. Ja, men se? Det, det finns väldigt enkelt googlingsbart. Eh, Filipstad socialbidrag
3: de senaste 20 åren. Eh, de har haft ungefär samma medborgarantal. Alltså det är ungefär 10 000 människor, eller varit det i 20 år. Eh, för 15 år sedan så tror jag det var 3 miljoner i socialbidragsutbetalningar. Och nu är det 31 mm. Men, om, om, det är mycket med 10 000 invånare har ja,
0: det får man säga Om ni har rätt i detta då Att det här med kommunerna kommer förr eller senare att explodera vad borde man ha gjort i budgeten då, ifall, om nu det var problemet att adressera med stort P? Hur skulle budgeten ha anpassats efter det? Vad säger du Marika?
2: Men, man behöver ju mycket större statsbidrag till kommunerna och då måste man ju ta de pengarna någonstans ifrån och då kan man ju göra det från en del av de andra satsningarna. Till alltså, exempel, ja men alltså värnskatten... Den betalas kort... ju
0: själv säger Henrik. Ja, det håller ju <laughs> säger inte jag, finansdepartementet. Ja,
2: jag håller ju inte med om det eftersom ja. det inte riktigt fungerar så rent att människors arbetsutbud enligt den svenska arbetsmarknadsmodellen riktigt ser ut på det sättet.
3: Fast enligt Magdalena Anderssons tjänstemän säger det ju så.
2: Ja, jag känner till det. Jag mm. tror bara inte att det stämmer. Um, att det faktiskt fungerar på det sättet eftersom människor med de höga inkomstnivåerna har ju, jobbar ju inte per timme. Liksom.
0: Ah, det där men, är en urgammal konflikt. Ja,
2: mm. men i alla fall, hur som helst. Jag tycker att man ska använda de pengarna, utvecklingstiden um, också. Alltså, och så där. Men sen alltså, tror jag att man kommer att behöva höja skatten.
0: Mm. Eller låna. Eller
2: skattekvoten. Men det behöver man ju höja den, och då är det bättre att man gör det, att staten gör det, än att kommunerna måste göra det. Därför att de kommun, kommunala skatterna är redan väldigt höga i de kommuner som har sämst ekonomi. Och eh, kommunalskatten är också inte särskilt jämlikhetsbefrämjande, så att, som staten har bättre skattebaser att göra detta på. Så att det, man, skulle, man behöver höja skattekvoten totalt sett. Liksom.
4: Du nickar instämmande var Fredrik, eller du såg jag fel? <går> det såg halvt rätt alltså jag, ty jag tycker så här: att, att varför inte ta steget fullt ut i den här diskussionen? Om det vore politiskt möjligt, om staten vore hederlig, då skulle ju den helt enkelt ta över kostnaderna för, för alla de asylanter som har kommit de senaste åren. Okay. Det, är ju, det är ju inte så svårt att ha en, en statsbudget som går ihop när man bara sopar över alla kostnader på kommunerna. Så avskaffa det här etablerings tanken, etableringsreformen egentligen där ja, kommunerna men... skulle
0: ta över efter två år var det va? Ja,
4: det går bara ännu mer. Carla tror säkert att man kan avskaffa ännu mer så att kommunerna upplever att de faktiskt inte behöver ta kostnader för någonting de inte har kunnat påverka. Mm. Det är ju mer hederligt på något sätt. Mm. Det är ju staten som har beslutat om
3: vad, vad, vad som nu händer i kommunerna. Så att det vore ju hederligt. Jag håller verkligen inte med dig Marika vad gäller skattekvoten och att vi måste höja skatter. Och så där. Jag tror att skattetröttheten kommer att bli ohygglig under kommande år. Just på grund av den här splittringen i samhället. Så vad
0: ska man göra istället då? Låna pengar? Eller?
3: Nej, absolut inte. Men jag tror att alltså, återigen, någonting väldigt radikalt. vi måste få ner ambitionerna i välfärdsstaten. Mm. Det, vi kan tycka vad vi vill om det men alltså vi måste göra något radikalt i en, i en tid som är väldigt annorlunda tror... vi, har ju
2: också, vi kan ju sluta mm. kanske betala av på statsskulden alltså den, det, så det finns ju utrymme att vara mer expansiv och särskilt nu i en kommande lågkonjunktur, ja, då kan man använda lite pengar där också skulle jag säga. Så det är ett
0: annat sätt att låna kan man säga. Avstå från ja, att betala men på lånet. absolut. Ja. Det kan man ju göra. Jag får avsluta med en bild som eh, Viktor eh, satte förra veckan. Apropå budgeten, i en bejublad analys från förra veckan påpekar han att de partier som ingår i regeringsunderlaget då, som vi har varit inne på, verkar mest fokuserade på att framhålla sina egna framgångar då, trots att åtgärderna ibland till och med neutraliserar varandra. Eh, Viktor tog exemplet bensinskatten. MP fick igenom en återinförd indexering vilket leder till en automatisk skatt varje år och C fick igenom en sänkning av samma skatt som går ungefär jämt upp med effekten av den återinförda indexeringen. Toppen, eller hur? Det är jätteroligt. Ja, men det är skoj när man sätter fingret på såna tokheter. Stort tack alla tre för att ni var med i denna veckas upplag av veckopanelen. Marika Lindgren Åsbrink, socialdemokrat, analyschef på Tankesmedjan Tiden och utredare på LO. Tack! Tack. Henrik Mittelman, skribent, kronikör och eh, föreläsare inom ekonomi och krönikör i Dagens Industri. Stort tack. tack. Och Fredrik Hage, politisk chefredaktör Smålandsposten eh, som har beteckning Moderat. Och jag sagt det både i början och slutet. Stort tack. Tack. Och jag tackar också er som har lyssnat för denna gång. Jag tackar er på förhand för att ni berättar för era vänner hur mycket ni gillar kvartal. Om ni gör det, jag förutsätter det annars skulle ni väl inte lyssna. Och jag tackar er alltid också för att ni inte tror på allt ni hör utan gör som våra panelister gör. Läsare källkritiska, gå till ursprungskällan och inte bara ta del av tweetsen och tro att de stämmer. Och ansträng dig för att tänka själv. Ha en riktigt fin helg